0: It's you. It's fun.
1: 一起学习，
0: 一起玩。本节目由我们新兴的肝抗疫无效赞助
1: 。喜欢我们节目的童童，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
0: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
1: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的意思话意思话表单。大家早安、午安、晚安，我是来自喵星球的安，没错，就是那个早安、午安、晚安的安。希望大家一切平安又喜乐
0: 。Hello， 大家好，我是乃恩
1: 。那这一集是我们的读书会。
0: 读书会，可是我们不是之前都是议事方吗？为什么会突然有一个读书会呢？
1: 啊，还记得我们在前面议事方里面有常常提到说，一些事情的发生其实常常带有很多的情绪跟人际关系的问题。那我们都说可能之后会再用其他的集数再去好好的跟大家讨论。但后来我们发现，其实可以透过读书会的方式，再从一些故事案例，然后带入我们常发生的一些事情来好好的去讨论这些事情。哦
0: 。原来是这样子哦，也对啦，就是偶尔读一点书，也可以多充实一下自己的一些知识跟相关的能力
1: 。不知道大家有多久没有读书了呢？那刚好，我们最近就有看到有一本书，就是在讲萨提尔理论的。那我们就想说，其实这个东西可能平常如果呃，除非你真的对心理学很有兴趣，或者对沟通很有兴趣的朋友，你才会去看这一本书。那一般的朋友，可能你其实看到这本书在书上，你可架书架上，你可能不会主动去阅读。所以我们就想说，来以这这本书来跟大家分享
0: 、oh. 多久,久没有看书了？这真的是一个灵魂拷问、欸、有些人可能离开学校之后，就是出了社会，就再也没有翻过书了
1: 。没错，没错，出社会之后，其实有很多的事情发生，那你其实很能有机会好好的坐下来去看书。毕竟电视剧这么好看，手机这么好的好玩，尤其是现在短影片这么的多。那我们想说，可以透过这个读书会的方式，让大家有机会好好的用听的来把一本书给听完
0: 。好啦，那我们就回到我们这本书身上。我们今天要介绍的这本书呢，它的书名是《萨提尔的对话练习》。是李崇建老师写的，从亲子天下出版的。
1: 那萨提尔其实他是一个女士的名字，那他发明的一个理论叫叫萨提尔呃理论，也是也就是我们的冰山理论。
0: 哎、欸，那想问一下安，就是这本书一开始是你介绍给我看的，那我很好奇，说你最一开始是怎么会接触这一个部分？
1: 我会接触这本书，刚好是我有一次我回去参加。校友的活动，然后遇到我的学姐，然后我的学姐就跟我说，她觉得我很适合去看这一本书，然后我就大概有记住这本书的名字，但是我就迟迟也没有去，就是去看，也没有去买相关的书籍。等到有一次我又去参加了其他活动，然后遇到了其他人，然后她就跟我说：“哎、欸，他今天去参加了一个，就是。”活动，然后，然后再讲关于萨提尔的，然后他觉得我好像也很适合去参加这个活动，然后我就觉得，哎，已经有连续两个人都说我好像可以去学习很相关这个东西，所以我就那时候就买了这一本书起来。但是你知道的，就是他大家有没有经验，就是你买了很多很多的书，但是就放在你的书架上，但是你就迟迟没有打开过它。
0: 就是有一种高级的灰尘收集器的概念
1: ，没错。然后我就一直不知道为什么，可能就是。每一本书我都觉得它有一个天时地利人和，就是时间对的时候打开来它，你就会对它特别有感觉。然后刚好就是大概被我放置了大概一两年的时间吧，然后我就突然看到了那本书，就觉得我应该来打开来看看它吧。然后刚好我那时候其实我就习惯的是，大概每天睡前会看一个章节，然后我就每天看一个章节，然后隔一天感觉我的生活中、我的工作上就会发生一个案例，然后我就会觉得哇，跟这。昨天看这本书好像很呼应，可以就是有很多的感觉，然后所以我就默默的就看完的这本书呢，就觉得哇，真的很蛮受用的
0: 。那讲到这里，想必各位听众也很期待这本书目录里面到底是卖了什么药。那我们就赶快切入这本书的主题吧。像安刚刚有提到我们这个萨提尔理论，也就是冰山理论。那想先问安，就是可以简单介绍一下，就是什么是冰山理论吗？嗯
1: ，冰山理论，我不知道大家。这个年代有没有看过《铁达尼号》这个电影呢
0: ？有有，我有看过。<笑>
1: 好的好的，因为毕竟《铁达尼号》其实应该说我爸爸妈妈那个年代的电影，但好像在近最近好像有在被修复过，所以其实现就是前阵子在电就是大荧幕上也是可以看到《铁达尼号》就是重新数位修复的版本。那《铁达尼号》这个事件，大家应该就是很都知道，就是就是他在一艘船，然后在在航行的时候，然后撞上冰山。那你在想说，就是。但那个船长怎么会就是撞上冰山？难道他没有看到冰山吗？那其实是因为大家应该有看过冰山，其实它在海上就是那一角，虽然浮在上面那一角，你可能觉得它距离你大概还有好几公里远，但其实山的下面其实它已经就是很长很长，在水面下你没有看到的地方的，你的船已经在好几公里外，你就已经撞上它的山的海海底下的部分。那冰山理论其实就是在讲说，每一件事情或者是东西，你或许我们都是只是看到。就是我们眼睛看到都只是水平面上的那一部分，我们没有看到水平面下发生的事情。那到底水平面下发生的事情是怎么导致我们现在看到的这一切？
0: 在书里面有一个故事，我觉得应该可以比较容易的，就是帮助大家去切入我们现在要提的这个观念。那这个故事他是说呢，有一对夫妻结婚，然后呃妈妈生下小孩的时候就是难产死掉了。那那个爸爸就是呃很伤心，但是伤心归伤心，就是日子还是得继续过下去。那幸好就是呃妈妈死掉之后，还有这个小孩，以及说他们家有养了一条狗。那有一天，这个男子因为工作的关系出了一趟远门。然后好死不死，刚好又遇到路上就是下了大雪，路都被封起来了。就是男呃，这个爸爸没有办法当天及时的就回家去照顾小孩，那他他就只好等到第二天，就是雪停了啊，路开通了之后，因为他心里其实也很挂念着就是家里的小孩，所以就急急忙忙赶快就是杀回家要去顾小孩，因为毕竟你想说刚出生的新生儿就是一天都没有人顾，实在是非常恐怖的一件事情。那所以隔天，这个爸爸他就回到家里之后，一打开门，然后发现家里乱七八糟的，然后小孩不见，而且屋子里面到处都是血，就连小朋友睡觉的那个婴儿床也全部都是血。那这时候他就一转头看到那只狗，他们家的那只狗狗，它就是满口也都是血，他就非常紧张，他就想说：“哇！”这个、狗狗是不是趁我不在家的时候，就是因为很饿，然后把小朋友当做这个食物吃掉？他一气之下，就是看到屋里旁边有一把劈柴的斧头，就直接把那只狗杀掉了。他以为是那只狗杀了他的小孩。等到他杀完那只狗之后啊，他就冷静下来，然后就突然间听到，哎，床底下怎么有小朋友的哭声？然后他就看到他的小孩从床底下爬出来。当然，那个爸爸一定是赶快就过去，一把抱起那个小孩啊，然后看见小孩身上的血迹，但是他其实没有受任何的伤害。这爸爸就很惊讶，想说：，哎、欸，为什么？就是狗狗身上都是血，嘴巴也都是血，为什么我的小孩是完全没事的？那所以他再更仔细的去看了一下狗狗的身体，他发现，哎、欸。狗狗的右脚已经被扯下一块肉，正流着血。但是它刚刚就是回家看到这个景象的时候太紧张，根本就没有注意到这个细节。然后它再仔细的看了一下周围，它就发现它屋子的角落躺着一只狼，那只狼已经死掉很久了，那嘴巴里还叼着它从狗狗身上扯下来的那块肉。所以这个爸爸其实到后来才意识到说，哎、欸，原来是我们家的狗狗为了拯救。小婴儿不要被突然从外面闯进来的狼攻击而受伤，然后跟那只狼奋战了很久，然后还受伤，然后等到这个爸爸回到家的时候，那只狗狗就很开心，然后要去找主人。哎，主人终于回来了，结果却被这样子误会，然后就被主人误杀。所以我觉得用这个小故事来讲这个冰山理论，就是说，嗯，很多时候我们事情看到的。一个角落其实不是不是事情的全貌。如果没有可能静下心，或是再去更完整的探讨整个事件，就可能没有办法看到背后真正的原因。
1: 像、啊、我觉得在这里面其实还有一个点，就是当然大家一定会想说啊，他爸爸怎么没有就是好好的去看完整件事情就去做证？是不是很情绪化的一个人？就好像他只是看了一眼，然后马上就脑海里面就很多的脑补，之后他就去做了这个行为，但。有些人就会说：“可是我是一个成年的，就是大人啊，我一定会好好的，就是看完每一个环节，或者是说，就是探查性发生的事情经过，然后再去做。但是我必须跟大家说，大家常,常就是会有很多情绪，或者是一些经年累月的发生的事情，然后你不知道，然后当这个情绪一来的时候，你的理智就会突然被淹没过去。”
0: 哎，那安、啊，我蛮想问，就是从刚刚的这个故事，虽然说能够让观众比较容易理解冰山理论，那但是我还是很好奇，你有没有一些比较嗯贴近生活，就是比较常见的一些例子，可以跟我们分享？
1: 有那我不知道，在你的求学生活经验里面，你有没有遇到班上有一有种同学，就是就是一个非常非常乖，然后从来不会做错事，然后然后你就会觉得看到这个同学，如果今天比如说这个同学每次都是就是班上的资优生、乖宝宝学生，然后突然他有一天就是他说他真的功课忘记在家里，然后。然后没有带，那你会你会觉得他是因为没有写作业，还是他真的没有
0: 带？我会觉得他是真的没有带，毕竟他平常就是老师的好学生，
1: 是不是？那大家其实都有这思维，但是你根本不知道说他到底是真的有写。那今天就一样，那如果假设今天这个好学生，那比如说中午都会有午休时间嘛，那如果午休时间，那这个好学生一定是乖乖午休，对不对？对。那如果。假设你今天是那个老师，突然有一天，就是你午休的时候想说，哎呀，回班上看一下，然后你突然发现这个很乖的学生竟然拿枕头打隔壁的同学，然后你心里感觉是什么？你看到了什么
0: ？一定有什么其他的原因，这个小朋友才会突然拿枕头打隔壁的同学
1: 。对，就是我们会这么觉得。但是你知道，我曾经就是发生过，就是有一次就是在中午午休的时候，然后然后反正我就是我隔壁的。在要午休，然後我隔壁的那同学就一直在找我玩，我一直在闹我，然后我就觉得他很烦，我就想午休，然后我就很生气，我就拿枕头就砸回去，说：“叫你不要不要烦啊！”然后这时候老师就出现了，然后老师就说：“叫你午休不午休，你在那边玩什么？给我去那边罚站！”就是你知道，就感觉内心真的是无比的冤，就是那种其实起因不是于我，但是我也不应该就是打回去这件事情，但是老师却是只看到这个画面，他就直接指责我的不是。那这件事情其实就好像刚刚讲的、啊，就是。那或许是因为老师刚刚搞不好，就是他在中午的时候，可能是跟主任，或者是说其他老师可能在开会，然后就会说到：“哎、欸，你们班最近那个午休的状态都不好、欸，哎，然后或者是说有家长投诉说，就是小孩子就是上上课状态不好啊，午休不好啊，午休啊，那是不是这个时候他就会觉得，因为毕竟老师说的，老师上课很认真，那学生不好好午休，关老师什么事情？”那老师自己当然也会觉得很冤，但然后但是他就被长官或是被主任骂，那他当然这时候刚好就走，就是开完会回来想说好，那我就来看看我们班的午休到底发生什么事。然后这个时候他就看到这个学生，他虽然平常是资优生，但是因为他刚刚被骂，某种程度上他就是自己内心有一个冤屈，然后他自己就是有点情绪上了。那他看到这个画面，他当然不会去有理自信的去想，不对啊，这个同学平常都是那乖宝宝，他怎么可能会去做这件事情？
0: 哇！结果你就这样子被老师误会了，感觉也是很委屈哎、欸。好吧，那我觉得，因为身为就是比较低敏感的人啊，就是听完这两个例子之后，我我觉得我蛮可以理解，就是呃所谓冰山这个概念，就是只有一小角是露出在大家平常肉眼可见的范围啊，然后就跟对，就好像对应到我们平常在生活中的一些案例。那这边在书中还有另外一个例子，我觉得也蛮适合跟大家分享的，就是，呃，这个故事是有一天有一个小孩跟他妈妈吵着说他想要吃糖葫芦，那妈妈想说哦，好啊，那就买给你。结果正准备要买的时候，这個、小孩就开始哭闹，说我不要吃，我不要吃。那这时候如果安妮是那个妈妈，你会怎么反应
1: ？我想说你在演哪一出戏？你是有病吗？说说要吃的是你，现在说不吃的是你，到底想怎样？
0: 对吧、啊，就是妈妈就是用一个比较生气的情绪去对这小朋友，然后这时候我们作者其实他人就在旁边，那他这时候就跑来就是帮忙，他就蹲下来跟这个小朋友说：“哎，弟弟，你还好吗？你刚,刚不是说你想吃糖吗？那为什么不想吃了呢？还是你是不想要吃这支糖等等的？就是用一些比较平缓的语气啊，跟一些引导的方式去问出小朋友到底为什么会从想吃然后变成。”哭闹着说他不要吃了，那到最后才终于问出来，原来是因为小男孩看到了老板在做糖的时候，他的那一只糖就是掉到地上了，然后他觉得这個东西脏了不能吃，所以他才吵着跟妈妈说他不要了。但其实他并不是真的不想吃糖，而是不想吃被老板弄到地板上的那一只。透过这样子的故事，那个安有什么想法吗
1: ？那为什么这个小孩就是？他没，他不直接跟妈妈讲说那个糖果掉到地上了呢
0: 。我就得嗯，可能是那个小男孩，因为他可能也还小，不知道怎么去很完整的表达说糖果掉地上了，我觉得它很脏，所以不吃。
1: 那我在想，会不会其实是他以前的一些经验，就是他其实也是有跟，就是平常也会发生一些会跟，就是跟父母反映，但是我们常常在社会中，常常就会觉得小朋友哭闹啊，或者是说就是。就是讲的一些话，就是好像就是呃都在乱说话，所以就会都不相信小朋友说的话，然后以至于小朋友就会间接的，就是觉得我跟你说的这些，然后你就是你也不会相信啊，那他就会选择性的不说
0: 。嗯，确实，好像在一些比较嗯传统的家庭。大人在面对小孩的一些情绪或是反应的时候，都是教他，比方说不要哭、不要吵、不要闹，但就比较少去探究说，哎，他到底为什么会、么会有这些状态产生
1: ？因为我我是觉得，其实作者他其实透过引导以外，他在引导的过程中，其实有很多就是他是问小朋友，他说：“所以你不要是这一只吗？那你现在感觉怎么样？”是有一种就是。我是关心你的，我是站在你的立场，然后我很想知道你的感觉，就是会让人家会有一种今天并不是来指责我为什么要突然大哭大闹，而是站在一种就是我是真的想要了解你发生什么事，我想知道你现在的情绪的原因是什么，而不是说好像我今天哭闹，然后就是要说啊你在哭什么哭的感觉。
0: 可是我觉得这件事情也不太容易达到的，还有一个原因是因为。今天作者毕竟他是站在第三方的角色来处理这件事情。妈妈她当下接受到小朋友的这样的情绪变化，其实妈妈自己的状态也是带有情绪的。所以我觉得在这样子的情绪掌控跟你要同时能够观察出这些细节的这两件事情全程之下，也是我们十分值得去学习的一件事情
1: 。因为其实我就会去思考，那如果假设。我是那个妈妈，我在面对小朋友发生这种状态下的时候，我到底会如何去，呃，处理这个问题？因为我想，我也很可能会像这个妈妈一样，就是会直接就会忍不住的，就是在公开场合直接骂小孩，或者是说就会想说，好，那我就再也不买什么东西给你吃，因为你每次都这样让你觉得讨厌。但是像我现在这种想法，每次其实它其实是一个比较情绪化，因为可能只是次数比较多，但是并不代表是真的每一次都发生这件这件事情。那以及如果假设我是那个小朋友的话，我可能就会觉得很委屈。为什么我妈妈都都说我是错的，然后为什么我明明是对的，然后妈妈每次都要指责我？那我觉得久而久之之后，我就会变成是那种就是就是就算有想法有感觉，然后或者是再在正确，我都不会想跟妈妈讲，因为我觉得反正我怎么说你都不会，你根本就没有想理我的意思啊，你也听不懂我在说什么啊。然后之后我们可能就会变成就是没有沟通的。就是沟通就会产生更多的障碍，然后鸿沟，然后就会变成现在常常见到，就是父母跟小孩之间的沟通的障碍的一个开始吧。
0: 嗯，就是有一些有一些事情，可能是从小慢慢一点一滴去造成以后的一些影响
1: 。那我想好奇 ，Ryan， 如果假设你是那个妈妈，你会怎么做呢
0: ？我觉得。根据我自己的个性来 说， 就是如果我的小孩跟我要了糖葫 芦， 然后我买我买给 他， 或者我准备买给 他， 他要开始 吵， 我觉得我一也是揍他。绝对。
1: 那如果你是旁边的第三者，你有你会有办法像像作者一样去找出小朋友的问题吗
0: ？我觉得我不行，真的，就是因为这这件事情真的需要非常的有耐心。而且如果今天就是我是在旁边的人的话，我就会就是看一看，然后就走过去，我就觉得哦，好像没有我的事情。所以我觉得也、就是正是因为这样子，我们才需要去看书，接触一些不一样的东西，去多学习
1: 。我觉得老板说的很好，就是。在这个故事里面，像刚刚不然说，如果他是旁观者，那他可能就会觉得，就是啊、哦，他就觉得这小孩可能怎么那么白目，然后为什么，然后就会可能就默默就走掉。但是我觉得这个这个状态，其实它就是有一个叫做我们的既定思维。就是我们常常就是看到一件事情的发生，但是我们就会常常不假思索的自己下判断，觉得说哦，就是小孩子就是错的啊，或像我刚刚前面讲的，就是明明是隔壁同学在弄我，但是我第一眼看到我就会自己的去假设说，其实就是是这个小朋友有问题，就像我以前就是说我才是那个造成午休不睡觉的那个小朋友的问题，但是这些既定思维其实有的时候反而会害，就是让我们就是没有去察觉到很多异样的东西，那就好像比如说你今天明明就看到一个小朋友。他想吃糖葫芦，但他又不想吃糖葫芦，那你不觉得这是一件蛮矛盾、蛮冲突的一件事情吗
0: ？对啊，第一时间已经觉得超级奇怪的。可
1: 是你刚刚的说法，你其实是不管他的。就是其实我们当我们可以感受到这个冲突感的时候，是我们会察觉到一种不一致的感觉。那你接下来你，你有没有一种好奇心去想说，诶、欸，这小朋友是怎么了？为什么？有没有那种就是会感觉好像不协调，然后就觉得当中好像嗯，应该有点什么东西，所以就去询问他之类的。简单来讲，就是。当、呃、你看到发生一件事，你常常会觉得很理所当然。就是比如说， a n 不吃红萝卜，然后然后你就会很理所当然，就会觉得说，哦， r y a n 就是一个挑食的人，就是很理所当然嘛。没
0: 有，我没有挑食。
1: 对，但他其实没有挑食，搞不好可能吃红萝卜会过敏，也不一定呢、啊
0: 。心理过敏，
1: 就是又或者说，他其实可能这个东西在他过去的生活里面有什么阴影存在。所以，其实当我们把每一件事情都看得太理所当然的时候，我们是不是就会觉得这件事情没有什么好奇怪？当你不觉得它有奇怪的时候，你就不会去探究后面的这些原因。所以，其实，在作者在书中，其实就会想到说，就是他说顺着既定的思维而诠释，经年累月受苦而不察觉。不知道大家有没有听过一个故事，就是大象小的时候，它很小智的时候，它被一个绳子给绑住了脚。那等到它长大之后，它它小时候当然会觉得这绳子它撑不开啊，所以它就会一直记在他心里，觉得那我就不会再去尝试。等到它长大了，时它还是被那一个绳子绑着，然后它就会只会记得说，哦，小时候被这个绳子绑住，所以就是它长大还是挣脱不开。但是其实它已经长大，它的的力量是足够挣脱开它的。那它有没有去改变它的思维？
0: 哎、欸，那这样子我很好奇，有一个东西就是很常会出现在男女朋友身上的吵架原因，就是当今天女生生理期来，然后觉得很不舒服，那她跟她男朋友说，可是她的男朋友就想说啊，我又不是医生，啊，你生理期来不舒服，你就多喝热水啊，然后不要吃冰的啊，多休息。然后这时候女生就可能会闹脾气，然后男生就永远搞不懂这到底发生什么事情。如果是针对这个例子，就是还可以分享看一看，就是如果用我们今天冰山理论的概念，可以怎么去解析吗？
1: 好，那。我觉得我今天就先站在一个女性的一个立场来说说看，关于这件事。如果假设今天发生在我身上，因为生理期这种东西就是正常情况下每个月都会来一次，一年就会来十二次。那你就从可能国中或高中就已经到现在每一年都十二次，其实你怎么可能会不知道生理期来到底应该怎么去面对这些东西？所以其实当我们女生其实就是生理起来的时候，我们当然知道，就是啊肚子痛，要么去吃止痛药啊，要么就是多喝热的啊，然后或者是说就是用一些适合自己，就是比较生理起比较会舒服一点的方式。其实我们自己都知道，但是通常我们就是比如说我会跟老板说，哎，我今天生理起来，那通常其实是想要跟老板是说，哎，我可能就是生理起来，所以我可能就是今天状况会比较比较不好。那你可能要多担待一下，但是我不知道 LINE 会听有听出这句话的意思吗
0: ？有，因为我自己就是不会去跟人家说你要多喝热水或者是多休息这种废话的人
1: 。那相对其实，在男女朋友之间也是一样的，就是如果今天女朋友就是。特别主动的去跟男生说，他生理期来，某种程度上，他其实会想要看到的是说，就是因为毕竟生理期来，就是男生应该也知道，就是生理女生生理期來就很容易不舒服嘛，那他就是想知道说，那如果在不舒服的时候，女男生会做出怎样的反应？那当然，其实女生在生理期的时候，有时候就会比较情绪比较容易，因为荷尔蒙的关系，所以就是情绪会比较不稳定。那这种时候，她其实就会特别需要被关心、被爱护，然后以及被陪伴这件事情。我觉得在我们华人世界里面，其实我们常常就是。我们其实是一个比较谦虚、谦让，不像是不像是西方人，就是一个讲话很直接，或者是说就是很明确讲。我们常常就会就是很隐晦、很隐晦的去讲，因为像毕竟整理起来，你就直接说啊，我就月经来啊，生理起来、啊，哪会像我们华人这样说啊，我们什么大姨妈来啊，那个来啊，什么那个来是什么来什么大姨妈。哪一个大姨妈？你你有几个大姨妈？你大姨妈怎么每个月都来啊？男生可能如果不清楚，他就会像这样，那就代表其实我们对于这些东西讲话都是蛮隐秘的。我们就是会跟男生说，就是哎，我在生理期来，其实就是呃，希望说你能听懂，就是我想要的东西是什么。那当然，其实有的时候我们一定会想说，哎，那你就直接跟你男朋友说啊，我身体起来不太舒服，我觉得我很需要你的陪伴，你可以多陪陪我嘛，或是你可以买一些什么乐的东西给我嘛。那毕竟你知道，在恋爱中的人就是总是会幻想着有一种就是。心有灵犀一点通，你能理解我在想什么？我们就是我讲一句话，你就能理解我的我的每一件事情。但这件事情是不可能发因为有的时候连你自己都不了解你自己现在到底为什么生气。你现在是真的委屈吗？还是这样的感觉？所以其实男生通常其实呃，也不是说男生，就是说就是很多人可能没有办法真的百分之百的理解他的另一半真正想要表达的是什么东西。以及当然女生有的时候她表达说她生理期就是来，她不直接跟他说她需要陪伴人，也是因为毕竟她是爱的。对方他有时候也不好意思，就是他其实很希望，比如说我很希望若安陪着我，但是我也很怕说，可是我这样子会不会让若安觉得我很麻烦？就是我好像就是很骚扰你，就是很不会看时间，然后每次都要你来陪着我啊，然后就很无理取闹那种感觉，或者说也很怕造成你的困扰，所以他只好用另一种方式让你知道说哦。我现在有这个状况，那或许你知道我有状况，你时间够的情况下，或者说你就会主动来陪我，那你这样感感觉起来好像你就不会觉得我很烦。哦，
0: 这样讲起来感觉女生很难搞哎、啊，就是有事情都不直说，因为我觉得作为、呃、在场的男性代表，应该会想说就是。你就只说，真的只说，拜托，求求你。
1: 对啊，但是我觉得，可是你不能说女生难搞，因为应该是说这是女生另一种细心或者是想的比较多的一面，因为毕竟她有在为你着想，她不想造成你的困扰，她也很怕就是她会是你的负担，所以她才会用这么多的 m e g 其实我觉得在学冰山理论，或是说在处理这些事情的时候，我觉得我更看到的是说，就是你有没有办法发现她背后的那个初衷，就是。或许发生这件事情，它是因为什么什么样的原因？但是它的好的一面，其实某种程度上是因为它很替你着想，它的那一颗心，你有没有办法发现它真正的那个好的那一面？就是它是为你着想的，然后它其实很爱你这样子。不然它也可以就只是把啊，我就身体其实不舒服，你给我去买什么？你给我去买什么？那他完全就是变得更，就是真的是完全不在乎你现在是不是要上班，或者是说你是不是才刚下班很忙，这才是真正的无理取闹。我不知道大家到底会想要哪一种，因为如果像是这种，那你一定会真的觉得，哦，这女生怎么这么难搞，怎么意见这么多，这麻烦。
0: 确实，这两者比较起来，前者有状态比较好一点，就是至少呃这件事情说穿了，就是他也是有在帮你着想，就比起。他只会一直无理取闹的叫你做东做西，你可能还相对比较不会有这么大的反感，或是有一些反弹的动作。
1: 但是我觉得像男生就很难会可以发觉到后面这个女生的这个心意的这件事情，但是女生其实就是对这件事情很在意
0: 。嗯，毕竟男生的思维大部分就是可能会比较直来直往一点，就是。他不会去百转千回地想到后续的一大堆细节。
1: 那听完我讲这么多，你现在有感受到这个女生的伟大了吗？嗯
0: ，我觉得好，了，就是变成可以可以感受到她的一些
1: 付出，
0: 对这些小小的付出，对，那就是看各位女生身边的男朋友，看天性够不够长，能够 get 到这些比较细微的讯号
1: 。好的，那我我觉得我们可能还是要拉回来我们的这个今天的议题。那其实像刚刚前面的糖葫芦这件事啊，其实我觉得还有一个点就是，呃，毕竟其实我们常常会说要表达，可是表达其实并不是说好像会说话的人都会表达。我不知道如，如果人家在社团里面应该有常经过，就是人人都会讲话，但是在会议场上。大家真的有清楚把事情讲清楚吗
0: ？其实不见得，有的时候就是，嗯，有一些人他可能就是你在旁边听会觉得，哎、欸，他好像很会表达，就是他讲了很多话，可是当你仔细听完，然后把它解读之后，有的时候会发现，哎、欸，这个人讲话好像没什么重点。然后也不太清楚，所以他讲了这么多，到底是想要表达什么？然后就觉得跟这个人讲话很累，因为讲了很久，浪费你很多时间，然后又没有什么重点，你搞到最后还是不知道他到底想要干嘛，就觉得很烦
1: 。所以其实我觉得表达这件事情其实也是需要练习的，必须透过你平常如果不爱讲话，那如果你不爱讲话，你突然要他去表达他内心的感觉，其实他也不知道他该怎么去精准的去描述他现在的感觉是怎么一回事。尤其是那种就是比如说我们常常都会跟小朋友说，你不要哭啊，不要。不要哭啊！不要闹啊！可是哭其实背后其实带着很多的不同的人，可能是有些人会喜极而泣，是因为很开心；那有些人是因为生气，就是生生气到哭；也有些人是受委屈而哭。但是你只是教他不要哭，哭后面代表的是什么？你并没有教他去表达这件事情。那今天他真的要怎么去知道？比如说，好，我今天真的啊，我今天得了一百分，所以我真的好开心了、哦，所以我哭了。然后还是说他今天是啊，我真的超生气，然后然后被气到真的眼泪都飙出来那种。他如果没有练习的去理解他的情绪，然后没有练习的去表达这些比较具体的东西，那就会变成说，其实我们人人都会讲话，但是我们根本不懂得如何具体的表达给就是对方知道
0: 。好的，那我们今天呢、啊，其实从书里面，从一开始的、呃、狗狗的故事，然后到后来有小孩跟糖葫芦。然后也有讲到女生生理期跟男朋友的一些沟通的问题。那我觉得，其实以冰山这个理论来说，我们能够发现，我们第一时间看到的并不是事情的全貌，能够发掘这件事情其实是第一步。那它背后其实还有很多需要再进一步的，比方说像是沟通，因为你看好像是以男女朋友那个例子来说，他们。在对话、在沟通上，其实也有很多细节。那一个不小心，就是如果说你没有办法去同理，或是去理解这些话语背后的含义的话，那可能就会造成误会，甚至是更严重，会造成一些冲突。那我们今天的读书会，其实呃，简单来说，就是帮我们这一本萨提尔的对话练习，去、就是、做一个引言的概念。那我们之后也会有其他的集数，然后探讨不同的例子，让大家可以更加的了解到冰山理论。
1: 那就是各位在线上听收听的小伙伴们，如果你对于就是生活周遭有没有什么案例关于情绪，或是一些人际的都欢迎可以投稿给我们，那我们也许就会在我们日后的读书会里面分享一些你的案例，然后帮你做一些解析，那让我们就是可以一起共同学习，共同成长。
0: 好，那我们今天的节目就差不多到这边告一个段落。那我们期待下一次的读书会可以再跟大家见面。下班喽，下班。